0: Podplay. Året är 1813. Vi befinner oss på ön San Bartelemi i Karibien. Solen står högt på en klarblå himmel. Luften är het och fuktig. Och en doft av saltvatten rullar in från det trukåsa havet. Det är en miljö som många skulle beskriva som ett paradis. Men under en inbjudande ytan döljer sig snarare den raka motsatsen. I viken som leder in till ön Stora Hamn kommer ett skepp seglandes. När det närmar sig land kan man höra enstaka plågade rop. Jämrandet kommer från bortrövade människor från Västafrika som nu ska säljas vidare för ett liv i fångenskap och straffarbete. Det här skeppet är ett av de sista som på laglig väg tillåts lägga till i hamnstaden Gustavia för att bedriva handel med slavar. Som man kan ana av det svensklingande namnet så är Gustavia och hela ön svenskägt. Och nu ska alltså slavhandeln på Samba som under decennier har varit en lukrativ verksamhet för Sverige, förbjudas efter internationella påtryckningar- men det är många som i hemlighet planerar att fortsätta köpa och sälja människoliv för egen vinning. Hur kom det sig egentligen att Sverige, som förbjöd slaveri redan på 1300-talet, flera århundraden senare ändå bedrev den här fruktansvärda handeln med människoliv? Och vilka var nyckelpersonerna som initierade och drev på slavhandeln under svensk flagg? Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. I veckans avsnitt ska vi berätta om Sveriges inblandning i den koloniala slavhandens blodiga historia. Men vi ska också få höra om antislaverirörelsens outröttliga kamp som ledde fram till att slaveriet förbjöds. Och det betydde slutet för Sveriges tid som aspirerande kolonialmakt med ön San som sista utpost. Det är slutet på 1700-talet. De senaste århundradena har europeiska stater med våld erövrat territorier- och grundat kolonier runt om i världen. Under den här tiden har slavhandeln också blossat upp. Den har blivit en stor del i uppbyggandet av kolonialmakternas nybildade länder. Under kolonialismens framfart från 1500-talet till 1800-talet- skeppas ungefär 10 miljoner slavar från Afrika till europeiska kolonier på andra sidan Atlanten. Främst till Sydamerika, Nordamerika och Västindien. Även Sverige har gjort flera försök att bilda utom europeiska kolonier. Förebilderna är bland andra England, Spanien, Frankrike och Nederländerna. År 1650 grundar Sverige kolonin Cabo Corso på den afrikanska västkusten och ger sig samtidigt in i slavhandeln. Men kolonin i Cabo Corso, handeln med slavar, blir en kortlivad historia. Konkurrensen bland kolonialmakterna är hög och Sverige får se sig i omsprunget gång på gång. Men man vill ändå inte ge upp planerna. Tidigt på våren 1784 ligger Stockholm fortfarande under ett gråvitt täcke av snö. Inne på Stockholms slott står kung Gustav den III framför de stora fönstervalven- och blickar ut över huvudstaden. Och inom honom växer frustrationen. England, Frankrike och Nederländerna har framgångsrikt koloniserat andra världsdelar- de senaste århundradena. Men Sverige har inte lyckats hänga med- ett faktum som kungen har svårt att acceptera. Han vill att Sverige under hans ledning ska bli en stormakt igen. Och så plötsligt får han en idé. Under våren har Gustav den tredje en resa inplanerad till Italien. På vägen hem tänker han stanna till i Paris- och få till förhandlingar med Frankrikes kung Ludvig den sextonde. Kanske kan det bli lösningen- Frankrike har erövrat flera öar i Västindien– –och kung Gustav III vill nu försöka köpslå om en av dem. Om han lyckas så skulle Sverige kunna bedriva handel– –på andra sidan Atlanten, och det skulle ge stora ekonomiska vinster. En västindisk koloni skulle också vara en statusmarkör för Sverige. Till Gustav III stora glädje blir förhandlingarna i Paris lyckade– Sverige erbjuds att köpa ön San Bartelemi och i utbyte får Frankrike handelsrättigheter i Göteborg. Den 1 juli 1784 övergår ägarskapet till Sverige. Gusta III är exalterad. Han har lyckats föra Sverige ett steg närmare mot att bli en kolonialmakt. Framtiden ser plötsligt mycket ljus ut, tycker kungen. Men det kommer att visa sig att resan blir långt ifrån spikrak. Sju månader senare, den 30 januari 1785- seglar det svenska skeppet Enheten in i hamnen La Carrenage på Samba-Telemy. Omgivningen är en stark kontrast mot den mörka och kalla Stockholm- som skeppet lämnade för några månader sen- här samsas vita stränder och vatten med lummig grönska och en månfri himmel. Mot den paradisiska backdroppen stiger de svenska handelsmännen Jakob Röl- och Adolf Fredrik Hansen i land. Med kungligt stöder de på plats för att upprätta ett handelshus på ön. Förutom att det utstrålar status och makt- så är det största syftet med köpet av kolonin att dra in pengar till den svenska statskassan. Och det är där Jakob Röl och Adolf Fredrik Hansen kommer in i bilden. Med deras hjälp ska San Bertelmi etableras som en attraktiv plats för handel. Ön har en optimal hand för det och man ser stora möjligheter till att tjäna bra med pengar på att odla och sälja sockerrör, tobak och bomull. Men det visar sig att ön inte lämpar sig särskilt bra för plantager- så Sverige behöver tänka om. I den här tiden har de flesta kolonierna i Västindien- ett förbud mot utländska skepp i sina hamnar. Därför är tidpunkten optimal för att göra tvärtom- och öppna upp sin hamn för alla. Genast görs den svenska ön om till en neutral fri frihamn. Där innebär att skepp från olika nationer får lägga till- –lagra och sälja vidare sina varor på ön utan att behöva betala tullavgift. Och som varor räknas också slavar. Slaveri och handel med slavar är inget nytt på samba -Telemi. I det här laget, när ön blir svensk, har kolonin 750 invånare. 281 av dem är slavar. Snabbt börjar man bygga upp en stad runt hamnen La Carenage. Öns slavar används som arbetskraft när hus byggs och vägar och gator anlägs. Det är ett mödosamt arbete och staden växer fram imponerande snabbt. Den får det svensklingande namnet Gustavia efter kung Gustav III. Även om slavhandeln inte är det största fokuset så vet man att den är väldigt lukrativ- och handelsmännen Jakob Röhl och Adolf Fredrik Hansen börjar smida planer. Deras företag Röhl och Hansen har fått rättigheter att bedriva slavhandel mellan Afrika och Västindien tillsammans med Svenska Västindiska kompaniet. Planerna är att göra stora vinster genom att hämta människor från Afrika och sälja dem vidare som slavar via Samba Telemit. Efter några års planering skrider Jakob Röl och Adolf Fredrik Hansen till verket. De införskaffar skeppet Zombie med plats för 150 slavar. På sommaren 1792, några månader efter att Gustav III mördats på en maskeradbal- anlitas en erfaren kapten. Skeppet börjar sin seglats över Atlanten- Målet är att byta till sig slavar från den afrikanska kontinenten som ska säljas vidare på Samba-Telemi. Men expeditionen blir allt annat än lyckad. Det uppstår myteri och uppror bland besättningen av de tillfångatagna slavarna. Så skeppet måste återvända till samba elemi med tom last. Den ekonomiska förlusten blir stor, men den tar ändå inte knäcken på Jakob Röl och Adolf Fredrik Hansen. De ser hur mycket pengar det finns att tjäna- och de tänker inte ge upp. Och trots den svåra starten- så lyckas Röhl och Hansen under de följande åren- bygga upp en blomstrande handel med slavar. Både med egen import från Afrika- och via handel mellan Samba- -Telemi och andra västindiska öar. Adolf Fredrik Hansen bygger en egen slavbyggnad in i Gustavia- den fungerar som en slags butik där slavar förvaras och säljs. Här lever slavarna i fångenskap under fruktansvärda förhållanden- och många dör innan de kan säljas vidare. Men medan människor lider och köps och säljs som varor på Samba fylls fickorna på företaget Röl och Hansen och den svenska staten i rask takt. De låga tullavgifterna i frihamnen på samba lockar köpmän och annat folk från när och fjärran. Sex år efter att ön har blivit svensk, år 1800, har antalet invånare vuxit till ungefär 6 000 och cirka en tredjedel av dem är slavar. Handeln på ön och ekonomin blomstrar. Samtidigt hemma i Europa har en rörelse blossat upp som protesterar mot slaveriet. Och den rörelsens allt kraftigare vingslag kommer snart piska upp en motvind för Sverige- och den påbörjade koloniala framgångssagan. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men först ska vi hoppa tillbaka några år. Nu är vi i London 1787- Åsikten att slaveri är högst omänskligt- får en liten grupp människor att grunda en antislaverirörelse. Det här råkar vara samma år som en lagstiftning införs på Samba-Telemi. Den delar in befolkningen i tre klasser. Vita, fria kulörta och svarta, alltså slavar. Slavarnas tillvaro på ön är horribel. Lagarna fråntar dem alla rättigheter- och minsta lilla snesteg eller brott mot reglerna- leder till hemska bestraffningar. De förtrycks, våldtas, piskas, misshandlas och avrättas. Och det här sker inte bara på San Bertilumi. Det är samma sak för slavarna i de andra kolonierna. Det här vill den lilla gruppen i London sätta stopp för- Förgrundsfigur för antislaverirörelsen är filantropen och politikern William Wilberforce, född 1759 i Hall i Storbritannien. När den kristne William studerar på universitetet börjar han hängivet engagera sig i människors lika värde. Han ser det som sin livsuppgift att kämpa för avskaffande av slaveri och slavhandel. Tillsammans med sina allierade sprider han sitt budskap- med flygblad, tal och demonstrationer. Antislaverirörelsen växer- och deras budskap om slaveriets grymheter- sprider sig över Europa och drar igång massprotester. Och protesterna ger effekt. Det ena europeiska landet efter det andra- med start i Danmark 1792- förbjuder slaveri och handel med slavar- Storbritannien, som är den aktör som har varit mest aktiv inom den transatlantiska slavhandeln, börjar också ge vika. Och efter 20 års kamp, 1807, lyckas William Wilberforce driva igenom att Storbritannien förklarar slavhandeln avskaffad. Det dröjer inte länge innan Storbritannien får med sig andra länder på tåget genom kampanjer, sanktioner och tvång. 1813 lovar också Sverige att förbjuda slavhandel. Men det visar sig bara tomma löften. Ingen är särskilt intresserad av att strypa slavhandelns pengaflöde. I hemlighet fortsätter skepp att lägga till, lasta om och sälja vidare bortförda afrikaner på samma Atelemi. Vid det här laget har handelsmannen Jakob Röl lämnat ön och bildat familj i Stockholm- Hans kollega Ado Fredrik Hansen däremot är kvar på den tropiska ön och njuter av förmögenheten som han har skapat sig. Men de följande åren, medan slavskeppen fortsätter att lägga till vid det svenska territoriet, går samba igenom stora prövningar. År 1819 och 1821 drabbas ön av förödande orkaner. Flera hus i hamnstaden Gustavia jämnas med marken och många invånare mister livet. Samtidigt fortsätter Storbritannien att sätta press på Sverige att en gång för alla förbjuda slavhandeln. Och år 1830 går till slut Sveriges kung Karl den 14 Johan med på att införa en lag som innebär dödsstraff för den som sysslar med slavhandel. Men det ska dröja flera år innan själva slaveriet, inte bara handeln med slavar, förbjuds. När William Wilberforce ligger på sin dödsbädd i London den 27 juli 1833 förbjuds slutligen slaveri inom hela det brittiska imperiet. Nyheten når fram till den döende William och han somnar in tre dagar senare med vetskapen om att han har bidragit till en bättre värld. Efter 1830 minskar Sambathlemies betydelse som frihamn. Förbuden mot slavhandel och slaveri bidrar starkt till att det tidigare flödet av inkomster sinar. Efter en ny orkan år 1837 och en epidemi som dödar 300 personer år 1840 är Samba-Atelemi bara en blek skugga av sitt fornstora jag. År 1844 dör slavhandlaren Adolf Fredrik Hansen på Samba-Atelemi samma år skrivs en proposition i Stockholm om att slaveriet ska avskaffas även för Sveriges del. Och tre år senare, 1847, klubbas det igenom. Öns sista slavar friköps och det är början på slutet av Sveriges tid som kolonialmakt. Efter att de sista 523 slavarna på Samba-Telemi har blivit friköpta- –så blir kolonin mer och mer en ekonomisk belastning för Sverige. Inkomsterna från handen har minskat– –och den svenska staten måste betala stora summor för öns underhåll. Människor börjar flytta från den en gång så blomstrande ön– –och invånarantalet minskar kraftigt. För att bli av med den ekonomiska belastningen– –försöker Sverige sälja Samba Telemie– Både USA och Italien erbjuds att köpa, men tackar nej. Det blir till slut Frankrike som köper tillbaka ön- 30 år efter att slaveriet på Samba-Atelemi avskaffats- och kapitlet för det svenska koloniägandet avslutas för gott. Idag livnar sig Samba-Atelemi i hög grad på lyxturism. Filmstjärnor och annat förmöget folk är återkommande stamgäster- –och vissa av dem har till och med byggt egna hus. Men bakom den glättiga fasaden som getts ett paradis– –ligger fortfarande den här mörka och blodiga historien kvar– –om hur handel med människoliv och förtryck– –möjliggjorde uppförandet av Gustavia– –som än idag är namnet på öns huvudstad. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman– Exekutiv producent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Johanna Alenius Och vignetterna gjorts av Christopher Folin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt.